0: Hola, soy Gaby Limón de Samadi con Gaby Limón y me dedico al acompañamiento de la mujer embarazada a través del yoga prenatal, masaje prenatal, aromaterapia para el embarazo, parto y posparto. Y actualmente estoy en proceso de certificación como dula de parto y educadora perinatal por capa. Yo
1: soy Nancy Trujillo de Mente Materna. Soy psicóloga especialista en educación perinatal formada en la Universidad Anáhuac. También soy dula de parto por Dona International y en la actualidad estoy haciendo la formación como psicóloga perinatal en el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal.
0: Y juntas creamos esta serie de podcasts sobre maternidad para ti. Espero lo disfrutes. Hola, ¿qué tal? Soy Gaby Limón. Y estamos aquí, Nancy y yo, en nuestro tercer podcast para hablar acerca de otro tema que hemos mencionado muchísimo en los anteriores dos, dos podcasts que, que hemos grabado y es acerca del parto humanizado. Seguramente lo has escuchado como parto humanizado o como parto respetado y sinceramente creemos y consideramos que es lo mismo y por eso en esta ocasión queremos hablar acerca de este tema. Así es que primero Nancy nos hará una breve definición de lo que es y cuáles son los puntos a considerar para que sea como tomado como un parto humanizado. Listo Nancy, pues te cedo los micrófonos.
1: Muchas gracias Gaby, pues hola a todos, bienvenidos. Pues sí, efectivamente este término parto humanizado, parto respetado lo podemos utilizar como sinónimos, como bien dices. Y, y la verdad es que cuando cuando escuchamos este término y no estamos pues del todo inmersos en el mundo de la maternidad eh, y, y lo escuchamos por primera vez, pues puede resultar hasta un poco redundante, ¿no lo crees? No sé si a ti te, te ha pasado, pero a mí muchas veces me han llegado personas que me preguntan que por qué se utiliza ese término, si finalmente somos humanos que estamos naciendo, entonces pues no tendría por qué llamarse de otra forma, ¿no? Pero quiero contarles que pues, justamente este, este término de humanizado respetado lo estamos utilizando, o se ha venido utilizando cada vez con, con, con más frecuencia porque lo que se ha visto en el ámbito del, de, de los nacimientos es que el parto se ha llevado a, o el nacimiento más bien, se ha llevado a, a unos extremos eh, bastante impresionantes, donde se ha convertido este suceso tan natural, tan eh, pues tan fisiológico, en algo patológico, en, en algo mecánico, donde eh, la mujer pues no es dueña de su cuerpo, no, no es la que toma sus, las propias decisiones que, que se van a, a implementar en ella o en su bebé, si no son, son otros, son los que están en el entorno, generalmente es el cuerpo médico. Y eh, pues volviendo a este, a este punto de, de parto humanizado o parto respetado, quiero comentarles que se va a caracterizar, o nosotros vamos a hablar de un parto respetado o humanizado, cuando encontremos tres puntos en, en particular. Primero, que se respete el proceso fisiológico, o sea, que se reconozca que un nacimiento es... De lleno un proceso fisiológico. Esto quiere decir que el cuerpo va a realizar esta función de forma automática, por decirlo de alguna forma. Es decir, un parto no se puede, este, pues, digamos, tú, tú no vas a pensar en qué momento quieres parir, ¿no? O, o cuándo quieres que inicie tu trabajo de parto. Simplemente son cosas que van a suceder cuando tu cuerpo y el cuerpo de bebé decidan que es el momento de, de hacerlo. Entonces, primer punto que debe cumplir un parto respetado o humanizado es respetar la fisiología. Otro, otra característica de los partos humanizados es que no va a haber intervenciones innecesarias. Es decir, y tiene mucho que ver con el primer, con el primer punto que les comentaba... Si el proceso, si el, el trabajo de parto está avanzando de forma normal, sin, sin ninguna complicación, pues no hay razón para que se realice en, en esta mujer o en esta mamá alguna intervención, ¿no? Como eh, puede ser el una, una, una vía intravenosa, como la med medicalización, ¿no? Hay, hay bastantes uh, intervenciones médicas que se pueden hacer durante el trabajo de parto pero si no es necesario, si mamá está bien, si está pudiendo manejar las contracciones, si está pudiendo tener movimiento durante, durante estas horas, este, si no hay algo que nos indique que sea necesario intervenir, no se interviene. Ese, Yo creo, a mi manera de, de pensarlo, creo que sería como el punto principal, ¿no? Si no es necesario intervenir, no intervenimos, porque cuando intervenimos y no es necesario, en lugar de estar ocasionando un bien o de estar ayudando a mamá, estamos interfiriendo con este proceso y estamos haciendo más lento el proceso, ¿ok? Y justamente un parto, eh, cuando se interfiere, se hace lento y cuando se hace lento, se hace peligroso, ¿ok? Entonces, esos es, son como cosas que van de la mano, por eso es tan importante contemplarlo desde el primer desde el primer momento. Y otro punto que nos va a, eh, que caracteriza un parto humanizado, pues es que la mujer es la protagonista. Es decir, mamá, la mujer que está pariendo, es la protagonista de todo. Ella y bebé son los encargados de ir dictando la pauta, de ir, uh, pues, eh, sobre todo eh, eh, la mujer, de ir diciendo, de ir, eh, pues, mostrándole a, a tanto al personal que está alrededor de ella, como a la pareja, como a los acompañantes, en qué posición se quiere poner, qué es lo que quiere hacer en ese momento. Este, eh, también siguiendo su sensación, las sensaciones de su cuerpo, pues eh, cómo, cómo está manejando las contracciones. Por, eh, cuando llega ya el momento de pujar, pues ella es la que va a indicar que ya, ya es momento de pujar, que ya tiene ganas de pujar y no son los externos los que le van a indicar qué es lo que tiene que hacer o en qué momento hacerlo, ¿no? Pero, pues, bueno, son como muchos aspectos, son muchas cosas que, este, que hay que, que contemplar, y creo que para que lo podamos entender un poco más, como, como a mayor profundidad, nos vendría muy bien platicarles al público, Gaby, pues algunas uh, experiencias que hemos tenido nosotras como acompañantes de parto, eh, y, y, y compartirles una de estas experiencias. Yo creo que sería muy padre que tú eh, nos pudieras eh, compartir un acompañamiento que tuviste en el, en el ámbito de una casa de partos, eh, o bueno, ya tú nos, tú nos dirás, este, y, y que nos cuentes qué es lo que pasa en un parto humanizado, cómo se da, qué se escucha, qué puedes esperar, cuánto tarda. no Bueno, vamos a ver que dentro de, de todo esto... Todo es muy variable, ¿no? Cada parto es único sí,
0: claro. y
1: cada cada mujer va a tener un parto muy diferente al de otra. Sin embargo, sí sería muy útil este, pues que les pudiéramos compartir al público estas experiencias que hemos tenido, cada una desde desde su trinchera, por así decirlo, para que vaya quedando pues mucho más ilustrado el, el término parto humanizado.
0: Sí, gracias. ahorita que dijiste cuánto tiempo dura me salió una risa de la boca Ajá. porque me imaginé a la partera con la que he participado eh, preguntándole cuánto tiempo falta y se Ajá. me quedaba viendo y solamente volteaba a ver al techo y luego al suelo y Ajá. no me respondía, entonces ahora ya la conozco y entiendo que pues, simplemente la contestación era no sé, hay que dejar que el proceso fisiológico de esta mamá Suceda para que llegue bebé a la vida, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo, es un cómo, ¿cómo se vive un parto humanizado con una partera? Bueno, realmente es, es, es una situación completamente eh, íntima, esa es la palabra, porque llega a una casa de partos eh, completamente limpia, donde hay camillas, donde hay baño, donde hay todos los servicios habidos y por haber eh, bueno, antes que nada hay que hablar que una partera recibió una capacitación o sea que tiene una autorización por parte de Secretaría de Salud, que lleva años practicando la partería, que no es como, ay quiero ser partera y uno, dos, tres pues, se convirtió en partera, que es algo que incluso se va dictando de generación en generación, y cuando llega la mamá, por lo general siempre llega en la fase activa, siempre se le pide que la mamá llegue en la fase activa, ¿por qué? porque porque entre menos tiempo pase la mamá fuera de su zona de amor, de confort, de, de su casa, de sus olores, de sus sabores, de su gente, de la calidez, es, es, es mucho mejor para el, para, el, para, el, para el parto. Entonces llega, llega la mamá, se le da la bienvenida, y por lo general siempre llegan hablando todavía las mamás, y entonces yo ya estoy ahí esperándola, la mamá. Y se empieza a tener comunicación con esta mamá para, saber, para preguntarle cómo quiere estar, dónde se quiere sentar, si quiere caminar, si quiere tomar agua. Siempre se les pide que lleven alimentos, que lleven electrolit, que lleven sueros naturales para que todo el tiempo la mamá se esté nutriendo y jamás se quede sin energía. En todo momento, bueno, yo estoy acompañando a la pareja si la pareja quiere estar ahí, que por lo general sí quiere estar ahí, y la partera simplemente está observando cómo se está desenvolviendo el parto. Puede ser que la partera tenga que atender a otra persona, alguna consulta y la atiende, y cada cierto tiempo se le van tomando sus signos vitales, simplemente su presión arterial, su temperatura, su oxígeno, y por medio de un pequeño eh, eh, aparatito eh, se le va tomando la frecuencia cardíaca del bebé. Entonces, todo eso se va haciendo más o menos cada media hora para ir monitorizando al bebé. Y eso es todo lo que se hace por parte de la partera. Se van cambiando de posturas, se le permite que se le dé masaje, se permite poner la música que la mamá desee, se le permite eh, poner eh, las frases que ella elija poner en las paredes. Eh, y se va realizando en caso de que la mamá haya elegido tener una alberca dentro de la habitación, se empieza a colocar la alberca para parto y en determinado momento cuando la partera ya lo autoriza, ella sabe en qué momento es lo indicado, la mamá se puede meter. No se mete antes la mamá, o sea, no es como un proceso de inicio el trabajo de parto y me meto porque resulta ser muy cansado para las mamás si te metes antes de tiempo. Y muchas veces las mamás se terminan cansando y ya no se puede... Eh, como terminar este proceso de parto. Eh, la, la, ma, la partera jamás toca a la mujer, jamás se le hace una revisión para ver cuántos centímetros tiene. Apenas se utiliza un espejo para ir viendo la apertura que hay en la, en la mamá, pero sin tocar absolutamente nada. Eh, estos procesos pues, van a durar lo que tengan que durar. Puede ser que llegues de día y salgas de madrugada. Siempre preguntándole a la mamá qué es lo que necesita, si necesita luz tenue, luz fuerte y qué qué es lo que está necesitando ahí. Siempre la, la partera, la ayudante de la partera que es un aprendiz y pues yo acompañando a la mujer en todo momento por si quiere hacer pipí, por si quiere hacer popó y bueno, completamente dejándole a la mamá que ella determine el ritmo del nacimiento de su bebé. Eh, la partera va tomando estos, estos eh, signos vitales para, de, para determinar si todo está bien y dando completamente todo el tiempo necesario para que suceda el nacimiento, una vez que nace el bebé sucede algo que ha sido de las cosas más hermosas que he visto la verdad es que híjole, se me llena el corazón de emoción de contárselos eh, claro sabemos diferentes personalidades, pero una vez que nace el bebé, se permite que la placenta nazca ella sola eh, y después de que nace sola esa placenta, se pone en una bandeja y se deja completamente conectada con bebé. El bebé ya está en el pecho de mamá, el bebé ya muchas veces ya está mamando eh, del pecho de mamá y una vez que ya nació esa, esa placenta, se le realiza un masaje que yo lo conozco como masaje maya, que lo que hace es ayudar a que todos los loquios salgan de una forma mucho más rápida. Incluso las mamás comentan y dicen que se siente cuando se está haciendo el barrido y cuando sale el el como me imagino que como un chorro de sangre, como un flujo muy abundante, cuando está está dando el masaje y posteriormente de eso, o sea, la placenta se tarda como una hora en nacer. Y después de que ya nació la placenta, tal vez otra media hora, el cordón umbilical deja de, deja de latir. Ya deja de estar eh, llenito de sangre, cambia el color. Y es entonces cuando se da el, cord el corte del cordón umbilical. Y bueno, la pareja ahí decide si quiere que se haga un corte con un cuchillo de obsidiana o con un bisturí. Cada quien va a elegir qué hacer. Y se da el corte del cordón umbilical. Después se da... Se hace la cauterización del cordón umbilical. Y bueno, se hace un rezo de parte de todos. Nada que tenga que ver con la religión. Más que nada es un agradecimiento por el nacimiento de ese bebé, por el alma de ese bebé que llegó a la vida. Y después de eso, pues bebé y mamá se quedan ahí juntos a pasar la noche. Absolutamente y solamente acompañados por papá, mamá y bebé. Y al otro día... Eh, se le permite a la mamá regresar a su casa lógicamente se hace eh, todo el chequeo de bebé la partera tiene la capacidad de poder hacer el chequeo de bebé, de medirlo, de pesarlo de eh, tomarle también sus signos vitales para verificar que todo está bien y eso ha sido uno de los regalos más maravillosos que he podido observar el ver el nacimiento tan respetado tan amado, tan conectado con la tierra esa ha sido mi, mi experiencia y se me ponen los pelos chinitos y me lleno de emoción y me dan ganas de llorar. Y esa ha sido mi experiencia con este parto, pues parto humanizado en una casa de partos. Oye, Gabi, ¿y
1: cómo ves? Bueno, es que ahorita con este relato tan bonito que nos haces, me saltan a la, a la cabeza dos, dos palabras, paciencia e intimidad. ¿No? Como que justamente son, son esas dos esos dos aspectos que estuvieron presentes durante todo esto que nos estuviste contando que obviamente nos lo contaste súper súper rápido, ¿no? ¿Cuántas horas se llevó ese parto, te acuerdas?
0: Sí, fueron Híjole, yo ya había llegado como a las 10 de la mañana y el bebé nació a las 11 11, 26, 11, 13, me acuerdo. Ajá. O sea,
1: más de 12 horas. Más de
0: 12 horas y ya llegó en de fase acompañamiento, activa. De en fase activa. ¿verdad? O sea, eso
1: quiere decir que esa mamá estuvo ya varias horas en su casa con un trabajo de parto, manejando las contracciones, ¿no? Todo eh, ella con, con ese ese control. este Pero bueno, ya la parte que a ti te tocó fue, fue la... más de más de 12 horas. Entonces, cómo, qué, qué hermoso es ver escuchar pues que en, que en un evento tan importante para, para una mujer para un bebé por supuesto para un papá este pues lo que esté rondando el ambiente sea, sean estas dos cosas paciencia e intimidad porque justamente ahorita que comentabas eh, cuando cuando pasa sucede este cambio no de que la mujer está de que la mamá estaba viviendo el trabajo de parto en casa y llega el momento en el que se tiene que ir a la casa de partería o dependiendo del lugar en donde sea el nacimiento, ¿no? Pues en esta ocasión fue una casa de partería, puede ser ir al hospital. O la otra opción es también que las, la mujer se quede en su casa, ¿no? Y que sea la partera o, la que vaya. o los médicos, los que vayan a, a acompañar el parto ahí en casa. Pero, ¿qué tan importante fue para ti o, o cómo, cómo sentiste esta parte de, de que justamente lo que estaba en el ambiente, lo que estaba flotando en el ambiente, era esa paciencia por parte de la partera, de no estar revisándola, de no estar invadiendo su cuerpo, del respeto absoluto a que ella fuera la que marcara la pauta, fuera la que marcara el momento, este y que le, ella fuera la que les fuera indicando, nada más con la pura apariencia, con los gestos, con los sonidos, qué es lo que estaba pasando en ese momento. ¿Cómo te sentiste con eso?
0: Es que es, es, es un ambiente, Nancy, lleno de poder. O sea, o sea, yo sé que estamos hablando de respeto, de intimidad, de paciencia, pero es un. es tanto poder el que se le da a la mujer, es tanto el poder que se le respeta a la mujer. Que. Híjole, de verdad, ahí te das cuenta de lo poderosa que somos, de lo poderosas que somos como mujer. Y yo te estoy hablando ahorita de específico de un parto para que no me fuera como. A otro, pero en específico de este parto fue increíble ver la fuerza de la mujer que jamás dijo, no me canso, que jamás la partera dijo, pues te tienes que apurar, que jamás la partera te dijo, tienes hasta tal hora. Eh, entonces, realmente fue increíble ver esta capacidad de respeto y por el otro lado, esa capacidad de poder que tenía la mamá de decir, yo le sigo por esto y por más por, por mi hijo, ¿no? Esta capacidad, esa. esa no, te, no se cansan, no se cansan las mamás, es increíble, es increíble como cuando no te presionan no se te acaba la paciencia, ese es el punto, porque cuando hay un médico o hay un, alguien, personal médico, personal de la salud que te está diciendo tienes hasta las dos tienes hasta las tres y tú estás viendo el reloj cómo corre, esa paciencia tuya misma de tu pareja se acaba y entonces es cuando empiezas a pensar en otras opciones, que existen, que son buenas, pero que a veces son innecesarias.
1: Claro. Sí, sí. sí.
0: Bueno, pues esa es como, como, como la experiencia. La verdad es que lo podría repetir en mi mente, ahorita que se los conté, se lo, lo repetía en mi mente de una forma muy hermosa. Y, y qué padre que tengamos las dos esta, estas vivencias, yo con una partera y tú en un hospital, para que ahora tú, para las parejas que a lo mejor dicen, yo no me animo con una partera, a mí me da un poco de estrés, me da un poco de miedo, yo me quiero ir al hospital, que sepan, que conozcan paso a paso cómo es un parto humanizado. Nancy.
1: Claro, en, en un ambiente hospitalario, ¿no? Ahora, ahora vamos a trasladarnos de una casa de partería a un hospital. Bueno, pues a mí eh, les voy a compartir una experiencia de un de un parto que, que acompañé hace, hace pues tiene un poquito más de un año. Acompañé a esta pareja que me, me, me contactaron para un curso de educación perinatal, para un curso de preparación para el parto. Este, ellos ya estaban pues como en la semana 35, 36 ya de, de embarazo, entonces ya nos quedaba como poquito tiempo, ¿no? Tomaron un curso conmigo y después de eso pues decidieron que querían que los acompañara para el nacimiento de su, peque de su pequeña, Era, es una niña preciosa y pues estos chicos venían ya como con una idea de que querían hacer las cosas de alguna forma diferente, no sabían qué, pero sabían que querían algo diferente, ¿no? Como que no querían entrar en esto, en esto que les decía como en esta parte mecánica de vas, llegas al hospital y que hagan lo que, lo que tengan que hacer, ¿no? Si no, esta pareja venía como ya con, con esta espinita de querer ser más partícipes de todo este proceso que estaban eh, viviendo y que estaba, bueno, eh, la, la parte del embarazo que estaba ya, pues, eh, por llegar al final. Y entonces... Eh, Contactamos ahí en, en ese momento y pues como que muy rápido ellos se dieron cuenta de lo que querían, de lo que querían era un parto humanizado, un parto respetado. este Contactaron con un médico con el que yo suelo trabajar este muy muy seguido porque justamente ve, ve que importante saber como el eh, las características de las personas con las que trabajas. Pues este médico afortunadamente es un, es un médico joven pero sorprendentemente tiene toda la apertura y toda la disposición para eh, eh, atender o para acercarse al parto desde esta perspectiva, desde esta filosofía. Este, no, digamos que no tenemos un concepto o una definición como tal cual de lo que es un parto humanizado, y a mí me gusta manejarlo más como, como, como una filosofía, ¿no? como una forma de hecho de ver de ver no solo el nacimiento, sino la vida, la vida en general. Y este, este médico con el que sucedió este parto, pues tiene toda esta apertura y este, esta sensibilidad. Creo que es mucho tener sensibilidad para, para permitir que el proceso suceda sin, sin que tú intervengas, ¿no? Y bueno, se llegó el día del parto. Este, me, me contactaron, ¿no? Que ya estaban dirigiéndose al hospital, de que después ya tuvieron la revisión con el médico y el médico les indicó que sí ya estaban en, en trabajo de parto. Y en el tiempo que, que me tomó trasladarme para, con ellos, el, las contracciones iban, pues, eh, digamos que a un buen ritmo, ¿no?, este, presentándose un poquito más intensa, ca, intensas cada vez, con menos tiempo entre una y otra... Y eh, llegamos llegué ya a, a acompañar a esta pareja, estuvimos este los tres en la habitación, ellos ya estaban, yo yo llegué, llegó después el médico a hacer a, a ver a esta mamá, la, la revisó, no le hizo un tacto, simplemente la revisó, revisó la frecuencia cardíaca del bebé, le, le puso el monitor fetal en la pancita para escuchar el, los latidos del bebé por unos 10 minutos aproximadamente, porque esto es muy importante, que el monitoreo sea intermitente. Esto quiere decir que se, se, se mide unos minutos y después ya se le quita el monitor a mamá para que pueda volverse, volverse a parar, este, caminar, ponerse en las posiciones que quiera, etcétera, ¿no? Eh, todo, todo iba marchando bien, bebé con frecuencia cardíaca bien, mamá muy bien, muy animada. El estado de ánimo es súper importante este, en... en, en la mamá y en la pareja, ¿no? Entonces estos chicos estaban, pues, la verdad es como muy contentos, muy tranquilos de que, de que esto ya había comenzado. Y, pues, así pasaron las horas, la habitación se fue haciendo cada vez más oscura, ¿no? Ahí, pues, por supuesto que la que dicta la, lo que se tiene que hacer es mamá, ¿no? Siempre les pregunto cuando llegamos a la habitación qué es lo que quieren, si quieren luz, si quieren oscuridad, si bajamos las persianas, el ambiente que ellas quieran, ¿no? Casi siempre todas dicen que quieren bajar las persianas, luces tenues o a veces hasta hemos estado en completa obscuridad. Este, eh, así fueron pasando las horas, esta mamá se, se movía, hacía ejercicios con la pelota, eh, estaba eh, tomando líquidos, de repente comía unas, algunas semillas eh, y de repente el, el médico, el doctor nos iba a visitar, ¿no? Como... Es, cada cierto tiempo, pero pues no hacía mayor intervención más que volver a escuchar a bebé, lo escuchaba todo perfecto, mamá perfecta, y se volvía a retirar, ¿no? Él estaba cerca, digamos, estaba en la sala de médicos, pero no, no se quedaba ahí todo el tiempo en la habitación. Solamente, de, de hecho, durante todo el trabajo de parto, solamente fuimos los tres, ¿no? Lo, el, el papá, la mamá y yo. Eh, la, eh, no había como pues enfermería la verdad también se, se sabían que estábamos teniendo este, que estaba en trabajo de parto y el doctor les hizo la indicación de que hubiera el menor número de, de intervenciones de su parte, que no era necesario, y entonces en ese sentido también fueron muy respetuosas. Y este así siguieron pasando las horas y las contracciones se fueron haciendo más intensas, eh, de repente tuvimos que apoyarla tanto el papá como yo en, en presionar un poquito más la cadera cada que venía la contracción, ¿no? Era, era muy fuerte el dolor en la cadera y entre los dos hacíamos un, un masaje y una presión en ciertos lugares que a ella le, le, le hacía mucho más manejable la contracción y así fue, fueron pasando más horas y de repente llegó un punto donde esta mamá dijo que quería que el doctor la revisara porque sentía que que algo estaba pasando y sí inmediatamente fue el, eh, el doctor la revisó fue como de los pocos tactos que le hizo y pues para sorpresa de todos más de ella no me, nunca se me va a olvidar su cara no cuando el doctor le dijo que ya estaba completamente dilatada o sea que ya estaba en la en la última parte del trabajo de parto pero te juro que nunca se me va a olvidar esa cara de esa carita de sorpresa sus ojos grandotes <risa> Todavía, me acuerdo que fue un parto donde todavía no había pandemia. Fue justo antes de la pandemia, entonces pues podía ver perfectamente su carita, no como todas sus, todos sus gestos. Bueno, de todas formas, en los partos ahora mamá está sin, sin cubrebocas, ¿no? Porque eh, tiene, tiene que estar, estar cómoda. El, el resto del personal estamos con cubrebocas, pero mamá está, está sin nada. Pero bueno, eh, particularmente eh, te digo, no se me va a olvidar su carita con de esa sorpresa de que ella... Sentía que era imposible que ya estuviera completamente dilatada y que hubiera, o que siguiera manejando las contracciones, pues también, ¿no? A su ritmo iba eh, respirando cuando venía la contracción, este se movía, etcétera. Entonces como que en su mente sentía que todavía faltaban muchas horas por delante, ¿no? Seguramente por estas historias que que, que nunca faltan, ¿no? De estos trabajos de parto tan terribles o de estos dolores tan terribles que, que es imposible soportar y eh, to toda esta hist historia obscura que nos cuentan alrededor del nacimiento. Y bueno, pues ya, para no hacértela más larga la historia, pues justamente llegamos al, al punto eh, donde todo culminó. Eh, llevamos a esta mamá a la sala de expulsión, ¿no? Por políticas del hospital no se podía tener la expulsión ahí mismo en la habitación pero pues se llevó ya en un momento donde esta mamá estaba pujando, ¿no? Ya cuando venía la contracción, ella ya estaba pujando. Y el, el, el parto, el, el, la expulsión, el, la fase de expulsivo fue bastante rápida, ¿no? Fueron unos cuantos minutos, salió bebé, él, por supuesto estaba, estaba yo, por supuesto estaba el papá ahí al lado de ella, ella estaba completamente consciente porque nunca hubo ninguna epidural, ningún tipo de analgesia, no estaba conectada al suero, a la vía intravenosa, no nunca la canalizaron, se podía mover libremente. Y sale nace, nace la nena e inmediatamente se la pasan al, a la mamá, se la pusieron en el pecho y ella pues pudo ahí en ese momento tener ese contacto oportuno con su nena. Y pues fue muy hermoso, ¿no? Porque... Eh, a pesar de estar en un en un quirófano, pues como que todo eso se te olvida, ¿no? Se te olvidan las batas, se te olvidan el instrumental que está por ahí, se te olvida la luz. Porque ese, esa bebita fue a dar al pecho de su mamá y estaba también ahí el papá. Y pues los tres, es, es increíble ver cómo se funden en esta alegría que contagian a todos los, a todos los que estamos ahí, ¿no? En esta, en esta euforia. De, de ambos, de, de de por fin conocerla, de tocarla, de ver, de ver cómo es, de escucharla, escuchar su llanto. Y pues también aquí hay un dato curioso, ¿no? Los los bebés que pasan inmediatamente al pecho de mamá o que son sostenidos por mamá o por papá, lloran muy poquito, ¿no? Lloran muy, muy poquito y a veces ni lloran. No, no sé a ti cómo, te, cómo viste ese ese En tu caso.
0: La verdad es que no lloran porque en ese momento están en el olor de mamá, o sea, siguen en su esfera de mamá. O sea, Así a lo mejor es. es que de verdad no nos hemos dado. Hemos... <ríe> cuando me acuerdo cuando estaba embarazada que, y tomé mi curso de preparación para el parto Nancy y me explicaron lo que era un nacimiento no respetado. Como me acuerdo que me le quedé viendo a mi dula y le dije, no inventes, es como si te invitaran a una fiesta, te abren la puerta, entras y te empiezan a golpear. Así se, me, así se me imaginó, porque te sacan de un ambiente seguro, calientito, donde mamá te está dando todo, del olor de mamá, de seguridad, y te arrebatan de eso, de esa zona tan segura, ¿no? ¿Cómo recuerdo eso, esa soy muy, hago siempre ese tipo de analogías, ¿no? Eh, me
1: encantó eh, tu analogía, justamente creo que lo describe perfecto.
0: O sea, es así, y algún día hablaremos de por qué, por qué digo que es así, porque uh -huh. creo que muchas mamás no saben todo lo que sucede, ¿no? O sea, y, y creo que puedes nacer en un hospital y te pueden hacer lo mismo, pero no sentirte que te golpearon en la puerta, sino que te recibieron con un abrazo de mamá, te pegaron, a la mesa y te sirvieron una lechita caliente de mamá, y claro. que te sientes cobijado ahí. Con...
1: Pues justamente creo que este este esta historia o esta vivencia que les estoy compartiendo pues es un claro ejemplo de eso claro. ¿no? como te decía, estábamos en el hospital, estaba la, la luz de eh, dirigida hacia el periné de esta mamá pero era una mamá que estaba acompañada, tenía ella su pareja estaba yo, que estuve durante todo, todo el trabajo de parto no había gente entrando y saliendo, ¿no? Entonces, dentro de todo, sí había cierto grado de intimidad, ¿no? No cierto grado, yo creo que bastante intimidad, porque la verdad es que todo el proceso sí estuvo muy padre, que básicamente estuvimos los tres, ¿no? porque hasta esta, esto también es importante, que el médico supiera que era, eh, que tenía que darle ese espacio a ella para que, para que sus hormonas funcionaran, para que sus hormonas este, hicieran lo que tenían que hacer. Y, y eso es como una parte que, que yo valoro mucho en los médicos que, que le entran a esto, que tienen esta filosofía, que atienden desde, esta, desde este punto de vista, desde esta perspectiva, que sepan que no tienen que ser ellos los protagonistas, que no tienen que intervenir sí o sí.
0: Incluso ahora, por ejemplo, cuando a mí me dices eso de no ser los protagonistas, se me viene a la super mente este hecho de que a veces el doctor... Casi, casi cacha al bebé, o sea, la mamá está pariendo tal vez en cuatro puntos o, el, o, el, o la mamá está pariendo en alguna postura diferente y el, 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 el médico se agacha, el médico va al suelo, el médico se hace lo que tiene que hacer para tomar al bebé y traerlo al mundo, respetando la postura que necesita tomar la mamá para que ese bebé pueda llegar a la vida, porque digo una de las cosas que más me apasionan a mí, sí, de mis pasiones más grandes, es la pelvis femenina. <risa> porque de verdad que si tú aprendes a mover la pelvis, de verdad que en ese momento tú te vas a dar cuenta que es posible que ese bebé llegue a la vida por ese movimiento de pelvis. Y si a lo mejor el doctor te dice, no, nada más pueden hacer de forma sentado, porque yo nada más atiendo sentado y yo no me voy a enchuecar, y creo que ahí ya está, está como perdiendo un poco... Ese protagonismo, la mamá, ¿no? De, de decir, claro. yo necesito parir de esta forma porque así me siento cómoda, así puedo llevar las contracciones.
1: Por supuesto, es que es el entorno el que se tiene que acoplar a esta, a esta mamá, que se tiene que acoplar a, a lo que ella está necesitando, ¿no? Entonces, hay unas fotos eh, padrísimas de, de partos donde la mujer estaba pariendo en la posición que sintió necesario y la doctora o el doctor están tumbados en el piso. Y en la posición menos más, eh, menos cómoda, pero justamente eso es lo que menos importa no que el doctor esté el doctor o la doctora esté incómodos lo que importa es que esta mamá se sienta se sienta a gusto que es las, que, 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 que le sea fácil pujar que le sea fácil estar en una postura que, que le dé más, más sostén etcétera etcétera entonces esta es, esta es esta parte donde tenemos que dejar muchas veces pues como el, el ego, ¿no? El querernos sentir y, y es como en general, ¿no? So, no solo los ginecólogos, sino a veces también hay acompañantes, este, que, que pueden ser un poco intrusivos y, y sentirse ellos los ella ellos o ellas las las, las protagonistas, ¿no? Por ejemplo, este hay, hay desde, desde frases que eh, puede ser como muy insignificante, pero desde que alguien dice no sé una dula dice voy voy a voy tengo un parto o estoy de parto, mi pensamiento siempre ha sido, no, vas a acompañar un parto, porque no es tu parto, tú no estás de parto, ese, ese parto es de esa mujer, esa mujer es la que lo va, se lo va a echar todo, lo va a vivir intensamente, entonces hay que darle como que desde las palabras, pues esa, esa importancia, ese lugar que, que esta mujer necesita, ¿no?
0: Incluso no sé si te pasa Nancy, que <ríe> cuando estás acompañando ya te sientes tan cansada, pero no te sientes con derecho a estar cansada, claro. porque tú no estás viviendo nada, o sea, ni una cuarta parte de lo que la mamá está, está viviendo, está surfeando, está, está viviendo, entonces es como, me muero de hambre, me duelen los pies,
1: claro, y sí. quiero
0: hacer pipí, <risa> o sea, pero estoy en un momento súper... Eh, 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 importante súper de este proceso de parto y no me puedo despegar de mamá. Entonces, mi hambre, mi pipí, mi dolor de panza, mi dolor de pies, me tengo que aguantar porque yo me tengo que dar hacia, hacia eso. O sea, yo tengo que darme hacia lo que ella está porque yo estoy... O sea, yo lo veo de esa forma. Uh -huh. Yo tengo que servirle a esa mujer en ese momento uh -huh. porque es, es lo que yo le prometí, ¿no? Es lo que yo le dije que iba a hacer para ella. Claro. Entonces, este... ¿Cuántas cosas están... Híjole, tan, tan bonitas. Y otra cosa que quería decir es que dentro de lo, del parto humanizado, ahorita estamos en pandemia, pero tal vez en algún momento de la existencia deje de haber pandemia. <risa> y llega a suceder, y se los quiero decir a todos, que tú entras en trabajo de parto y entonces tienes la brillante idea de avisarle a toda tu familia que estás en trabajo de parto y entonces llegan 20 familiares tuyos al trabajo de parto. Y entonces verdaderamente te sientes invadida y te sientes... Um, invadida, ¿cómo lo podrías definir tú, Nancy?
1: Sí, es como todo lo contrario a intimidad, ¿no? Exacto. O sea, cuando viene todo el mundo a verte, te, hablan, te, te están mensajeando, te hablan por teléfono, etcétera, etcétera, tienes todo menos privacidad, menos intimidad. Y mira, justamente qué bueno que tocas ese punto, porque todo esto tiene una explicación, o sea, no es como que nos lo saquemos de la manga, sino que realmente el proceso de cómo funciona el trabajo de parto, toda la fisiología del trabajo de parto, nos ha mostrado, bueno, esto la humanidad lo ha sabido desde siempre y la ciencia lo que ha hecho en los últimos años, pues no es nada más que confirmarlo, ¿no? Todo todo este conocimiento, esta sabiduría ancestral, pues hoy la ciencia nos confirma que, que, que ese, ese instinto es, es real, ¿no? Que tiene una explicación. Entonces, se debe justamente a que cuando una mujer está en trabajo de parto, lo que va a hacer es segregar una, un cóctel de hormonas, una serie de hormonas que le van a... Esas, cada hormona va como a, a cumplir cierta función, dentro de ellas la oxitocina, que va a hacer que el, que el útero eh, que, que, el, que el útero trabaje, ¿no? Que haga, tenga estas uh, contracciones. También va a tener hormonas que le ayuden a, a soportar el dolor, ¿no? Que entre contracción y contracción tenga un, pueda relajarse y, y ten, en, entre a niveles de relajación mucho más profundos que si no hubiera si no había trabajo de parto, y va a tener también esas hormonas que le van a ayudar a que en el momento ideal para pujar, este, tenga la energía y las fuerzas para hacerlo. Y justamente, eh, creo que ya les había hablado de él, pero Michelle Oden, ya les había dicho, creo que tienen que, si pueden conseguir libros de él, si les interesa el, el parto humanizado, si les interesa la parte mamífera de, de, de nosotras al momento de parir, consíganse libros de él, pero bueno, este este eh, obstetra francés lo que dice o, o lo que aporta de forma muy linda a esto es que pues los humanos o las mujeres que estamos en trabajo de parto, pues somos mamíferos y como mamíferas necesitamos intimidad para que estas hormonas eh, eh, se, se sigan segregando, se sigan produciendo y todo esto que le estoy contando pueda pasar. ¿Y cómo van a, cómo se van a segregar de forma adecuada estas hormonas con intimidad número uno? O sea, sin personas que estén alrededor de nosotros, no, sin la enfermera que esté entrando a preguntarnos a cada rato, este, cuál fue nuestra última fecha de regla o etcétera, etcétera, o sin la mamá yéndonos a ver o la o la suegra yéndonos a preguntar. ¿Y cómo te sientes, mijita? ¿O no? Ya sabes y este y la otra parte es eh, estando en sin luz sin sin luz y sin frío okay o sea son como cosas tan básicas que, que si nosotros nos encontramos una mujer eh, en trabajo de parto con las luces intensas sobre ella esas hormonas va a ser muy difícil que que, que, que hagan su trabajo como debe ser no entonces, por eso es tan tan importante, pues, como ir respetando estas necesidades que va teniendo la mujer durante todo todo este momento. Y otra parte, que también es bien importante, que tú te escuches, que tú que estás pariendo, que tú que estás embarazada y que sabes que esto eh, va a venir en los próximos días, que te escuches, que, que si sientes la necesidad de no avisarle a nadie o si sientes la necesidad de, pues, nada más estar sola con tu pareja, como de hacer las cosas de cierta forma, te escuches, porque realmente es lo que tu cuerpo, lo que tu instinto te está te está pidiendo, ¿no? Y eso es como la sabiduría que, que de repente nos cuesta eh, trabajo escuchar.
0: O la otra también, Nancy, es avisarle a todos. Porque hay mujeres, o sea, de verdad, hay mujeres que necesitan a toda su comunidad para poder parir, y también lo respeto. Uh -huh. Y me sorprende, pero lo claro. respeto. Pero, por ejemplo, el otro día estaba yo en un, un curso, no me acuerdo cuál, y, y justamente decían eso, ¿no? Si tú estuvieras embarazada ahorita, quién elegirías? Y me puse a pensar y dije, te juro que no me gustaría que estuviera mi marido, porque mi marido es todo lo quiere rápido y express. Uh -huh. Y entonces diría, híjole, me gustaría tener a una de mis tías, no voy a decir el nombre para que no se peleen, pero me gustaría tener a una de estas dos tías para que me estuvieran acompañando, porque creo que ella me daría la fortaleza, el amor, la paciencia, la tranquilidad para lograr lo que yo estoy buscando. Y no a lo mejor a X persona que me estaría diciendo, ay, híjole, como ya te tardaste. Ay, es que ya mejor vete a una cesárea. Entonces, claro. como que te, me estaría dando lo que, lo que yo necesitaría, ¿no? Fue, fue mi reflexión.
1: Sí, influye muchísimo. Hay varias cosas que van a, a, a influir en, en un eh, trabajo de parto. Dentro de ellas está eso, el, el eh, la compañía, ¿no? Que tengas justamente lo que dices, ¿no? Las personas que tú quieras que estén. Y no, no siempre necesariamente es la pareja, ¿no? Y eso hay que respetarlo así como lo acabas de decir, ¿no? Sí. O, o no siempre la mamá va a ser tu mejor compañ compañía, porque a veces de repente podemos tener ciertos conflictos. O al contrario, quizás tu mamá es tu, es tu, tu mejor compañía en tu ese mama. momento. Exacto. entonces es súper, súper individual, ¿no? Lo que cada mujer en ese momento eh, necesita es lo ideal. Entonces, es la compañía es el entorno, que el entorno sea respetuoso, que si, por ejemplo, hablando del ámbito hospitalario, que es la parte que a mí me, me tocó ahorita, pues que sean respetuosos, ¿no? O sea, en este parto que les comentaba, cuando entraba, llegaron a entrar las enfermeras, si eran como muy discretas, nada más entraban, dejaban algo y se salían súper rápido, ¿no? No entraban, prendían la luz este, a, hablaban fuerte, no, como que entendían que lo que estaba pasando ahí era un momento de intimidad y lo respetaban, y eso es de verdad valiosísimo, este, y el movimiento, esa es la otra parte que no, no había eh, eh, mencionado, el movimiento también va a ser crucial para que el, el trabajo de parto, para que tu cuerpo haga, haga lo que tiene que hacer, ahorita que hablabas que eres... Eh, soy fan amante de, las de las pelvis pues el movimiento es lo que va a ser este, si, si, si una mujer durante el trabajo de parto tiene la posibilidad de tener movimiento, de pararse de, de, de ponerse en la posición que ella quiera tenemos la mitad del camino del camino ganado ¿no? de, para, para que este parto se dé
0: exacto, me encantaría un día hablar yo podría hablar todo un día, una hora de la pelvis estaría genial entonces mira o sea de lo que estoy recapitulando ahorita porque pues ya nos tenemos que ir verdad necesitamos para poder tener un parto humanizado intimidad seguridad amor paciencia respeto y movimiento son Así las es. cosas las características que debes de tener para que puedas lograr algo que tú te estás planteando y bueno me viene a la mente Nancy algo súper importante ¿Por qué es tan importante que tengamos nacimientos respetados? ¿Por qué, ¿Por qué se habla tanto de esto?
1: Claro. Mira, en primer lugar, me atrevo a decir que en, en, en la posición de honor es porque, como le, como comentábamos ahorita, cuando tienes un nacimiento y, y hay todo, todo como todo lo contrario a lo que acabamos de platicar, ¿no? Como cuando, hay, cuando, cuando no te dejan levantarte, cuando estás sola cuando estás en este, así que no dejan entrar a tu pareja o a, a una adulta, etcétera, y hay intervenciones, lo que va a suceder es que estas hormonas no van a hacer su trabajo, no van a segregarse como deben segregarse, por lo tanto, el trabajo de parto va a ser más lento y más doloroso. Entonces, como les decía hace un momento, cuando tú intervienes y no es necesario, estás haciendo que esto se, se vuelva más lento y por lo tanto peligroso. Entonces, es importante el parto humanizado o parto respetado porque de esa forma le estás asegurando a las, a, a las mujeres y a los bebés que van a tener un parto un, un parto seguro, un nacimiento seguro, ¿no? Fíjate nada más en este dato. La OMS dice que eh, al año, a, a nivel mundial, tenemos 140 millones de nacimientos y que de esos, ciento, eh, que esos 140 millones de nacimientos, la gran mayoría son en mujeres que no van a presentar ningún riesgo, que no que no existe ningún riesgo para que eso eso desencadene en un parto. O sea que de esas 140 millones, solo el 10 o el 15% va a necesitar una intervención o una cesárea Entonces, en el, en el resto de, de la población que no lo necesita, cuando tú intervienes sin, sin ser necesario, lo, le estás aumentando el riesgo, le estás haciendo ese evento fisiológico natural Y que no tenía ninguna razón para complicarse ni ningún eh, como rasgo de peligro, le estás agregando nada más por esa intervención, por esa mínima intervención, un, un porcentaje de, de peligro, de riesgo. Entonces, de entrada, eso es el, el número uno. Y, por supuesto, el, la, parte, eh, la parte emocional, la parte psicológica, no es menos importante. Sin embargo, lamentablemente es como la que, menos, la, eh, la que menos se ve, ¿no? Pero es sumamente importante que una mujer, durante su trabajo de parto, durante el nacimiento de su bebé, que, ojo, también puede ser una cesárea respetada o una cesárea humanizada. este Pero, bueno, el, el punto es que esta mujer, durante el nacimiento de su, de su bebé, se sienta respetada, se sienta que fue tomada en cuenta, que sus decisiones fueron tomadas en cuenta y que fue ella la que, este, eh, que de una forma activa, tomó las decisiones en esto. ¿Por qué? Porque una mujer que vive una experiencia de este tipo va a sentirse más segura y más apta para cuidar a ese bebé posteriormente. ¿no? Si lo ponemos eh, del lado contrario, una mujer que durante su trabajo de parto experimenta que este tratos como don, donde le dicen no lo estás haciendo bien o estás poniendo en peligro a tu bebé o este no grites, cállate. Como todas estas historias de terror que de repente hemos escuchado, una mujer que vive una experiencia de este tipo va a ser una mujer que no se va a sentir segura o capaz de cuidar a ese pequeño posteriormente, ¿no? Y puede pues por supuesto desencadenar este, desde trastornos por estrés postraumático hasta hasta depresiones postparto, ¿no? Entonces es sumamente importante el tipo de vivencia que tenemos en, en los nacimientos de nuestros hijos pero pues para poder llegar a este punto, primero necesitas pues informarte, ¿no? Entonces ahorita como lo decías eh, cuando, ahorita que retomaste los puntos, ¿no? De intimidad seguridad, amor eh, paciencia y respeto es son, son puntos claves para, para que sepas cómo buscar qué tipo de atención buscar no si bien puede ser en el ámbito hospitalario en el ámbito de casa o en una casa de partería pues que sepas que va, que el mejor lugar para tener a tu a tu bebé es donde tú te sientas segura donde sientas este que vas a estar que vas a ser más respetada y que vas a estar mejor acompañada no importa cuál sea eh, la que lo decide eres tú no eso es eso es sumamente eh, valioso que, que lo tengamos claro
0: y sí, podríamos seguir hablando y hablando y hablando el tema pero el tiempo se nos acaba pero qué padre que podamos elegir cómo va a ser el recibimiento de tu bebé en la puerta de esa casa de esa fiesta al que le estamos invitando que se llama vida y que seguramente no te acuerdas cómo naciste pero que seguramente te da confianza en el yoga decimos que el chakra raíz, que es el que está en nuestro perinés, es donde reside toda esa estabilidad de la tierra, de decir esto es mío porque tuviste un buen recibimiento al nacimiento, porque tuviste una buena infancia y entonces tienes como esos pies bien plantados en la tierra cerca de, 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 del amor que te tienen tus seres queridos, ¿no? Entonces creo que ahí reside esa importancia del nacimiento respetado y también decirles que en caso de que no se logre tener un parto que también siempre pregunten a este médico si realiza o si sabe lo que es una cesárea respetada, humanizada que tú mencionabas que lógicamente no vas a tener libre movimiento ni muchas de estas situaciones pero va a ser una cesárea en donde incluso hasta muchos médicos te piden que pujes al momento que va a salir el bebé y también te ponen al bebé en tu pecho de inmediato. o
1: Hay corte tardío de, de cordón umbilical, el contacto inmediato que mencionas, la lacta el, el bebé comienza a lactar, ¿no? El, los cirujanos pueden estar terminando la, la operación y bebé ya puede estar ahí investigando eh, el, el, el pecho de mamá. Claro. Exacto, así es. Las luces también tratar de que sean un poco tenues, ¿no? Como que no estén dirigidas a la cara de mamá. Por supuesto, tiene que haber luz en el área de la cirugía, pero en el, en, en el resto tratar como de, de, de tener un poco más la luz tenue. Puedes tener música, ¿no? En el, en el quirófano. Entonces, es como tratar de llevar todo este escenario que tú te planteas en, para un parto humanizado, llevarlo también al quirófano con sus respectivas... Este, modificaciones, pero respetando, eh, eh, no, no, no podemos perder de vista que lo más importante es que tú te sientas partícipe en esas decisiones, que sea como se vayan dando las cosas, ¿no? Porque eso se los comentábamos, me parece, en, en el podcast pasado, eh, finalmente son los bebés que son los que deciden cómo van a nacer, ¿no? Y nosotros podemos hacer muchos planes, y lo mejor que podemos es hacer esos planes y tener opción A, opción B, opción C para que este pues llegado el momento se, se, se culmine como, como el pequeño lo, o pequeña lo decidan, pero siempre tú sintiéndote participe en todo momento de las decisiones que se están, que se van tomando, ¿no? y finalmente este no sé si ya se los había comentado pero hay un estudio donde hablan eh, observaron justamente esto no preguntaron a las mamás qué tan satisfechas se sentían con el nacimiento de sus bebés y lo que encontraron fue que la mayor parte de las mujeres se sentían satisfechas sin importar si había sido parto o cesárea o sea no importaba cómo había sido el, eh, el el nacimiento lo que lo que importaba para ellas era que en el proceso se sintieron tomadas en cuenta, ¿no? A las que reportaron menores índices de satisfacción con los nacimientos eran las mujeres a las cuales no se les había tomado en cuenta durante el, los procedimientos, este, no habían estado acompañadas, ¿no? Como todo todo este aspecto. Entonces, vean qué importante es saber, pues, eh, pues todos estos aspectos para que finalmente seas tú y tu pareja los que decidan en qué lugar se van a llevar las cosas, o creo que se van a llevar las cosas lo más apegada, apegadas a lo que estoy buscando, en donde creo que voy a tener ese, ese, ese respeto, ese, esa intimidad, esa paciencia de las que les estábamos hablando ahorita.
0: Y que se vale cambiar en cualquier momento. Ahorita tengo una chica que está a punto de dar a luz. No puede ser un parto, porque por la posición de bebé... Pero la verdad es que el trato que está recibiendo la gíneco es, es, es bastante pesado. Ella no vive en Puebla, está en otra ciudad. Y lo que yo siempre le he manejado, tú puedes cambiar en cualquier momento de médico. O sea, en cualquier momento, porque tienes que llegar a uno en donde te sientas bien, donde te sientas segura. Creo que la seguridad es lo más, lo más importante.
1: Fíjate, ahorita que nos das ese ejemplo, yo también tengo una, una mamá que está... Este, ya en días del parto y también su bebé viene en una posición, eh, viene de nalgas, pero a diferencia de esta ginecóloga que tú comentas, el ginecólogo de esta de, de esta mamá le está dando pues como todas las opciones, no ya le dijo que se pueden esperar hasta el último momento, que no hay prisa, que le dé tiempo al bebé, que hasta en el último momento todavía se puede acomodar y si no, todavía hay unas técnicas, unas maniobras que él ya en, en el hospital puede hacer, ya en trabajo de parto, para tratar de acomodar al bebé, ¿no? Entonces, ve esta diferencia de un profesional de la salud que presiona, que, que no da espacio, que no da... No, y da miedo.
0: Ajá. Te da miedo, sí, te, da final, finalmente,
1: te da al otro, ¿no? Que esta, esta mamá por su parte, pues está muy tranquila, o sea, sabe que eh, necesita que el bebé se mueva, pero sabe que se le está dando chance hasta lo último. Claro. ¿No?
0: no sí, y que, que se está respetando por completo. Y aparte hay otra cosa bien importante, lo que yo siempre les manejo, ok, no pueden hacer por, por parto, ¿por qué no esperas a que se desencadene el trabajo de parto? Si todo está bien, ¿por qué no esperas a que se, se desencadene? Así es eso, es, eso es también fundamental. Entonces, bueno, pues, realmente creo que vamos a terminar... Vamos a terminar con este con este capítulo. Nos encantaría que nos dijeran qué quieren escuchar, qué quieren conocer, de qué les gustaría que les platicáramos, eh, que nos compartieran, por favor, que los que compartan este, este podcast con otras mamás que conozcan, que estén, viviendo, eh, este, que estén viviendo embarazos y que estén dudosas de cómo va a ser el nacimiento de sus bebés.
1: Pues fue un gusto Gaby, como siempre. Eh, seguimos aquí con, con estos temas que esperamos sean de su interés y pues nos estamos escuchando en el siguiente
0: muchas gracias a todos bendiciones, bye ¿Te puedo hablar?